0: 没有一座城市能像它那样，给人混乱感受的同时，由衷感叹其中的美妙。狭窄的街道混杂着各式各样的声响
1: 。哎，走过
0: 路过不要错过了啊！来看一看，瞧一瞧，世界真奇妙。商品降价了，有标价的卖标价，没标价的一律一折清仓。来，走过
1: 路过不要错过了啊！回收，彩电、冰箱、空调。电喇，洗衣机。
2: 新鲜的蔬菜，新鲜的水果，自家种自家卖，不打农药不打化肥，买到就是赚到，买到就是赚到。驾，驾，驾，来啊，当心了啊
0: ！马车经过，注意安全。驾，
2: 驾。姐、啊，哎呦，搞什么啦？哎，工作日赶什么马车上街了？哎，真是急死人了！哎，我说前面的，哎、快点行不行了？上班要迟到了，拉马车的，人让你的马车先靠边，行不行啊？哎，我这还赶着去机场接客人呢。喂、哎、
0: 喂，好马咱不着急啊，慢慢走
1: ，
2: 慢慢走
0: ，管他们敢不敢，反正我们又不敢。城市的节奏本来就该是慢吞吞的，你说对吧、啊？马车夫悠哉地指挥着自己的马儿，踩着碎布，全然不顾身后堵成的长龙，愤怒地鸣着声响不一的喇叭，还有那式样古怪的人力车，类似于早已消失在北京街头的板车。一旦有旅行者下车东张西望，车夫们便以迅雷不及掩耳之势围拢过来。夸张的邀请，甚至是略带强迫的要求你接受他们的服务
2: 。环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。前面咱们说了那么多，究竟说的是哪儿呢？其实啊，这个地方呢，就是位于摩洛哥的西南部，坐落在阿特拉斯山脚下，有“南方珍珠”之称的马拉喀什。嗯。马拉喀什当地的柏柏尔人啊，把马拉喀什呢是看作神的土地，所以对这片土地呢也爱得深沉。嗯，那柏柏尔的祖先呢，可以一直啊追溯到古埃及前王朝的时期啊。早年的足迹呢是遍布非洲西北部，以部落群居的方式繁衍生息。嗯，那公元七世纪，阿拉伯人呢进入到了北非地区，柏柏尔人呢就开始接受并且融合进了阿拉伯文明当中。岁月和不同的文化的洗礼呢，孕育了柏柏尔人的能言善辩啊。你看，不论是贩夫走卒还是庙堂之上，每个人啊都像是饱学之士，对任何话题都能侃侃而谈，并且呢拥有超强的说服技巧，和北京人有点像啊。哎、是这一点呢，只要你在旧城区的市集里面逛逛啊，就能体会的更加的真切。
0: 是啊，由这个无数条小巷构成的旧城区，被称之为“红色之城”。这是一座巨大的迷宫，曲折的巷子呢，在红色高墙内呢，是犬牙交错、不规则的建筑随意割裂，又链接起这座城市的毛细血管。仿佛剪不断理还乱的蜘蛛大网，除非拥有最强大脑般的记忆能力，否则呢迷失在其中呢，可以说是必然的事情。公元一零七一年的时候，彪悍的穆拉比对人打下了这里的第一根木桩，为了控制通向撒哈拉西部的交通要道呢，雄心勃勃地修建了堡垒。并且在周边种植了成片的棕榈树，不到一百年的光景啊，莫哈迪斯人成为了这里的主人。信奉波波尔教派的武士呢，摧毁了之前的一砖一瓦，重构了他们心目中的上帝的故乡。但是好景不长啊，到了公元一二六九年，波波尔人的另一个部落马里尼兹人从白雪皑皑的阿特拉斯山脉纵马而下，赶走了同门不同心的居住者。如今呢，整座阿拉伯老城区的模样呢，建构于十六世纪初的萨阿迪王朝，昔日的光辉岁月也映不住
2: 迟到的历史尊严，真是听着就感觉这历史纷繁复杂、啊。嗯，那在古城区的西北方向呢，不远处呢，还矗立着一座令游客趋之若鹜的马约尔花园。嗯。法国艺术家雅克·马约尔呢，是他的第一个主人。在一九一九年来到马拉喀什之后呢，这位画家就疯狂地迷恋上这座古城。随后，在他留给世人这件最文明的作品中啊，他添加了令人目眩的颜色——蓝色。在花园小径中漫步，马尔约蓝随处可见：花瓶啊、墙壁啊、水池啊、别墅啊、长椅啊，都被包裹在了静谧的蓝色之中。酷爱植物的主人呢，从世界各地是引进珍奇物种装点花园，仅仙人掌啊就有百余种。可是啊，营造丰盛的自由天地啊，仍然是没有办法抵挡这个岁月无常的侵袭啊。一次意外的车祸呢，带走了这位多情的画家，整个院子啊也因为主人的离去就日渐衰败了。一直到他的第二任真命天子伊夫圣
0: 洛朗出现。这位时尚界的绝顶天才邂逅园林的一刹那呢，就被他击中了，姻缘的断点呢，重新接续上了。马约尔兰呢，绽放出了新的魅惑。这里呢，留存着他与爱侣皮埃尔·贝尔热的浪漫岁月，也留下了精心修饰的一砖一瓦。他在将骨灰永久长眠此处之前呢，留下了一段话。他说啊，马约尔花园仿佛是我取之不尽的精神源泉，我甚至常常在梦中见到那些独一无二的色彩。在梦中出现马拉喀什倩影的名人呢，还有许多，像英国名相丘吉尔呢，甚至还在这里度过了一个完整的冬天。这座红色之城带给他的灵感呢，化作了一幅幅油画，留存在了丘吉尔的纪念馆里头。画布的颜色虽然说已经略微的褪去，但是依然能够闻到马拉喀什一直没有变的
2: 独特的气息。其实一直以来我都是这样认为的、嗯，就是全世界各地不同的文明、不同的地区就会产生独特的气质。是，那前面马拉喀什的气质呢，可能是以阿拉伯、以沙漠、以蓝色为主。嗯、接下来咱们再来介绍一个有着独特气质的地方——奥地利的萨尔茨堡。这是一座和音乐有着不解之缘的城市，同样呢，也是散发着。那种独特的气息。这里呀、啊，是阿尔卑斯山脉的门庭，音乐天才莫扎特的出生地，指挥家赫伯特·冯·卡拉扬的故乡，更是电影《音乐之声》的拍摄地。
1: 哆瑞咪
0: ，哆瑞咪。相信大家一定还记得电影里玛利亚和一群孩子们边走边唱边跳那首歌曲叫哆瑞咪，对吧、嗯？那么然后呢是射击而上来到玫瑰山丘的这样的一个情景。这个集聚了罗马雕塑、喷泉、花园、迷宫的巴洛克式的花园呢，就是萨尔茨堡的米拉贝尔宫。米拉贝尔宫最初的名字呢叫做阿尔特瑙，是始建于一六零六年的宫殿。这个呢是当时的大主教呢为自己的情人所建造的。一六一二年，随着大主教被免职并且关押，他的继任者呢为了掩盖这一段有损宗教形象的极不光彩的事情，就将阿尔特瑙呢改名改成了米拉贝尔宫。一八一八年的四月三十号的一场大火呢，是严重的损坏了米拉贝尔宫，唯一留下来的呢是通向花园的大理石楼梯和大理石的大厅，也是这座晚期文艺复兴风格的宫殿最大的一个特点。楼梯的回旋扶手上有二十二个快乐的小天使，滑上滑下，淘气地赤裸着小身子。经过修复之后呢，这里成为了萨尔茨堡市政厅，大厅呢也成为了世界上最美
2: 丽、最浪漫的婚礼大厅之一。如果说音乐之声是萨尔茨堡的名片，那么莫扎特应该就是名片中最响亮的那个抬头了。是啊，在这个美丽的音乐之都啊，随处其实都可以找到像莫扎特雕像啊、莫扎特巧克力呀、啊、莫扎特小黄鸭等等之类的莫扎特的元素。嗯，那么说到莫扎特呢，他是公元1756年1月27号出生在萨尔茨堡粮食大街9号，并且呢在此度过了他的童年。说到莫扎特啊，他是一位音乐神童，三岁呢就显露出了音乐财富，四岁。跟父亲学习钢琴，五岁作曲，六岁和父亲学习小提琴，七岁便以处女作奏鸣曲是一鸣惊人。十一岁写了第一部的歌剧，十四岁的时候就被任命为了宫廷乐师。嗯，确实是一个天才哈、啊。莫扎特六岁的时
0: 候呢，进宫给王室表演钢琴的时候，女王玛丽特雷西亚看他弹的又好，而且人又可爱，就把她给抱到了大腿上，问他：“哎，你要什么奖励呀？”那么这个莫扎特呢，就挣扎的宠女。女王的怀里跳了下来，扑过去吻了女王的七岁的小女儿玛丽·安托内特公主。那么这个玛丽安托内特公主呢，也就是后来嫁给路易十六的那位公主啊，啊就后来命运挺悲惨的。对的，啊、所以说她也被称之为叫断头王后。嗯啊，那么当时的这样的一个情景呢，把女王就给逗乐了。从此呢，她也受到了王室的宠幸。嗯，后来由于不愿意在王宫贵州的殿堂里当奴仆似的这样的乐师啊，莫扎特呢就向宫廷提出了辞呈，之后呢就被主教一脚踢出了故乡萨尔茨堡。哎，觉得你不识抬举啊，就给脸不要嘛。对对没错啊。那么迁居维也纳，并且呢完成了他的成熟的契乐。作品和歌剧作品，可能呢也是因祸得福了
2: 。那当然，到了现在，萨尔茨堡仍然没有忘记莫扎特。每年一月二十七号左右呢，是萨尔茨堡的莫扎特周，嗯，用来纪念这位出生在萨尔茨堡的伟大的音乐家。从一九二零年开始啊，萨尔茨堡每年呢还会有夏天的音乐节。夏天的萨尔茨堡啊，简直就是沉浸在音乐的海洋当中。那和之相应城区的呢，还有著名指挥家赫伯特·冯·卡拉扬在一九六七年创办的复活节音乐节、嗯，也是非常的热闹。是。与此同时啊，老城区呢还会时不时的举行一些浪漫的音乐会，还有传统的民族活动。总而言之，这座城市啊，就完全是音乐的福禄。City of
3: stars, are you City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? Is this the start of something wonderful, a new, or one more dream that I cannot make true? Barefoot, she smiled and leapt without looking, and tumbled into the sea. The water was freezing. She spent a month sneezing, but said she would do it again. Here's to the ones who dream, foolish as they may seem. Here's to the hearts that hate. Here's to the mess we make. She's home. Madness is key to give us new colors to see. Who knows where it will lead us? And that's why they need us. So bring on the rebels, the ripples from pebbles, the painters, and poets, and blades. They may seem all、oh, years to the hearts that break, years to the mess we make. City of stars, are you shining just for me? Oh, city of stars. Never shine so
1: 、环球地理
2: 。欢迎继续回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。咱们前面说到了音乐，是那莫扎特所代表的，或者奥地利的萨尔茨堡啊，我觉得它代表的呢是一种古典音乐，是啊，是一种比较正统的音乐形式嗯嗯。但是呢，呃，说到现在全世界最流行的呢，我觉得还是这个流行音乐。没错。那说到流行音乐的话呢，就不得不提一个人的名字，她是当今世界的乐坛天后，谁呢？雷哈娜。嗯。即便你没有听说过这个名字，但是他的歌你一定听过。今天我们不说雷哈娜，而是要带你去她的故乡巴巴多斯走一走看一看，嗯、因为这个位于加勒比海、要用放大镜才能找到的小岛国和中国最近实现了互免签证待遇
0: 。嗯，那巴巴多斯呢是属于英联邦的一个国家。名义上的国家元首呢，就是英国女王。那么一直以来呢，这个小国呢是颇受欧美富人们的青睐的，加上地理位置很优越呢，就被称之为美国明星的后花园。因为美国过去很近啊，嗯、对吧？那么特别是在复活节或者圣诞节假期期间呢，说不定你在沙滩上晒着太阳 ，Justin
2: Bieber 就可能在你的面前走过去了。哇，这追星的人得去看看。哈。那除了雷哈娜的故乡，美国明星的后花园巴巴多斯啊，还是朗姆酒的故乡。嗯，一六三七年，荷兰人彼得·布洛尔呢是把甘蔗带到了巴巴多斯，糖的种植业和制造业呢几乎同时在这里发展起来。在当时啊，糖呢是一种非常弥足珍贵的调味品，不是人人都消费得起的。嗯，那像种植园里面的奴隶呢，就只能够将制造糖精的剩余物质做成糖浆。哦，那么这个糖浆的价格呢，相对于糖来说是非常的低廉的。是。大多数呢被做成了甜味的佐料，蘸蘸面包吃特别好吃嗯。嗯，还有一部分呢就经过了煮沸、发酵、提炼和蒸馏，酿成了酒。那么朗姆酒的雏形啊，就是在这样的一种情况之下，在巴巴多斯诞生了。是
0: 当时的巴巴多斯的社会名流呢，是偏爱马德拉白葡萄酒和白兰地，而这种由糖浆制成的酒呢是黑色的，味道呢也比较的古怪，难以下咽，还会引发宿酒症，所以就被称为“鬼见愁”。那么只有囊中羞涩的奴隶和穷困潦倒的白人呢，才不得已会选择这样的一种酒。嗯，后来巴巴多斯人呢改进了朗姆酒的酿造工艺，通过向朗姆酒中兑水，并且呢将其放在大木桶中陈封，使酒的质地呢变得爽口宜人。接近十七世纪尾声的时候呢，几乎整个新大陆呢都浸泡在了朗姆酒之中。而后啊，朗姆酒呢就随着大航海时代的开启呢，开始了它对世界的征服。据说啊，当初的欧洲海员到达巴巴多斯之后呢，都会争相购买朗姆酒来证明，哎，他们跨越了大西洋，来到了这个神奇的小岛国。这感觉是
2: 一种旅游纪念品啊。哎、对。那在巴巴多斯度假最重要的一件事情呢，就是晒日光浴。嗯，享受和海风、阳光的热恋。在平静的西海岸啊，拿一杯朗姆鸡尾酒畅饮一番，然后呢，在被誉为世界上最佳冲浪地点之一的东海岸观赏由信封雕刻而成的天然的珊瑚雕塑。嗯，而在南海岸呢，是拥有着细致沙滩和暗礁保护的海洋。嗯，哎呀，这个景致别提有多带劲了。是。环岛101公里长的海岸线， 8 0英尺的海水能见度， 2 1到27度平均的海温啊，意味着你还能在巴巴多斯体会各种丰富的水上活动，比如说参加一场45分钟的探险旅行，嗯，从布里奇顿的潜水港出发，坐着潜艇潜入150英尺的海底，干嘛呢？去看那些异域生物。你也可以亲自潜水去观赏壮观的沉船，嗯。或者呢，坐上帆船，也可以乘坐深海的捕鱼船，去感受搏击海浪的那股子劲。甚至啊，还可以骑白马，驾着大西洋海浪做一个冲浪运动。是啊，听着就挺刺激的啊！在巴
0: 巴多斯呢，除了海岸风景呢，还有很多的热带雨林景观。巴巴多斯温和的热带气候呢，是滋养了迷人的动植物，也培育出了世界上种类最多的草木茂盛的一个花园。只需要沿着岛上的旅游线路，或者沿着小径徒步旅行，就可以观察到爱谷或者是野生动物保护区的小猴子们。另外呢，还可以在岛上的公园里进行徒步，亲近大自然。其中啊，猴面包树也
2: 是巴巴多斯的一大特色。所以说，不仅仅是在马达加斯加才、嗯、能看到这样的植物。没错。最后呢，咱们照例来说一说美食。嗯，那巴巴多斯呢，是一个融合了非洲加勒比、西印度群岛和欧洲等地特点的这种综合类的美食。是。那鱼类呢，是巴巴多斯饮食的主要的材料。所谓靠山吃山，靠海吃海嘛。是。包括了像金枪鱼啊、鲨鱼啊、鲑鱼啊、鳕鱼啊、红鲷鱼啊等等，以及小虾、龙虾。蟹还有海胆等等，那么除此之外呢？飞鱼是岛上最受青睐的美食。同时，这飞鱼形象特别有意思，它也是巴巴多斯国家的一种象征。嗯，除了海鲜，巴巴多斯呢还有丰富的肉类美食，像鸡肉啊、牛肉啊、猪肉啊、火鸡啊、鸭肉啊，也是一应俱全。烹饪的方法呢，主要是油炸的、烧烤的、烘烤的、炙烤的,炙烤的和腌制的。另外还有很多传统的小吃可以满足大家所有对于美食的想象
0: 。是的，我觉得吧，就是喜欢海岛旅行的朋友们呢，他都有一个特点，嗯、就是喜欢在不同的岛屿之间跳来跳去。哎、现在有一种新的旅行方法叫做跳岛，跳岛是吧？那么除了巴巴多斯以外呢，其实，在各种新奇冷门的旅游目的地中呢，日本的大久野岛就是小动物爱好者们的一个乐园了。嗯，遍布的数百只野生兔子，使得这座岛屿呢，成为了由兔子来主宰的一片世外。桃源，因此也获得了一个别名，叫做兔岛。那么和这些毛绒可爱的小动物相伴呢，也一定是一个非常奇妙的体验。然
2: 而啊，在可爱的背后却埋藏着一段罪恶的历史。这个时间呢，就要倒退到二次世界大战期间。嗯、大久野岛在当时呢是日本进行毒气战的兵工厂，岛上的毒气工厂规模最大的时候是有五千多名工人。哦，一直到二战结束的时候呢，岛上还遗留了三千多吨的毒气。嗯，由于毒气工厂涉及军事机密，战时的日本地图呢一度把这个岛给隐去了。嗯，所以很多人压根儿就不知道有大久野岛的存在，而大久野岛呢也因此得名，叫做从地图上消失。吃的岛，那么随着二战的结束，日本投降了，嗯、大久野岛的定位呢就从军事呢变成了荒废，嗯，长时间呢就变成了一个无人岛。是那些原本被用作实验的兔子呢，在温和和没有天敌的良好条件下，就迅速繁殖开了、嗯，成为了这里的新主人
0: 。没错，那如今岛上的野生萌兔呢，可以说是随处可见。只要拿着一把兔粮，兔子们呢便会热情地跳进你的怀抱。还有游客呢，喜欢躺在地上，任由小兔子们在身上嬉戏玩耍，以此来亲近兔。子。岛上的兔子啊，俨然已经成为了小岛的经济支柱，因为啊，它每年能够吸引大约十万游客这样的一个规模啊。那么当地人呢，也因此很重视兔子的保护，吓兔子甚至是抱走兔子都是不可以的。人们呢，也不能随地乱丢纸屑和垃圾，以免兔子误食对它的健康造成影响。为了保护兔
2: 子啊，游客们呢，也不能携带小狗来上岛旅行，狗万一哪个打架了对吧？或者开了荤腥、啊、想吃兔子？是是，那不行。那从毒气岛到兔子岛，可以说可爱的兔子们呢是见证了大九爷岛这座小岛的历史，也用毛茸茸的身躯抚慰了人们心中的伤痛。嗯，那么除了大九爷岛呢，其实啊，在诞生了 Hello Kitty 和机器猫的日本，还有好多的猫岛。嗯，大概数量是有十几个之多。哇，其中位于日本东北部的田代岛呢，是这些猫岛中最负盛名的一个。嗯，田代岛的面积呢只有三平方公里，全岛啊只有一百个人左右。但是呢，却栖息着百只猫，这就意味着什么呢？平均。一人就有一只猫，嗯，虽然他们大多呢都不是家养的，但是仍然备受当地居民的宠爱。田代岛明确规定，岛上是不准饲养小狗的。失去了天敌的喵星人呢，也因此是有恃无恐，生活得非常惬意。是
0: 这田代人对喵星人的喜爱呢，是由来已久。传说啊，以前岛上的居民呢是养蚕宝宝的，但是呢深受鼠害的影响，于是他们就引入了猫咪来帮忙。后来到了十九世纪初夜，田代岛的渔场日益兴盛，渔民们呢又开始相信。岛上的猫可以预测并且暗示天气状况以及捕鱼的数量，能够招来渔业丰收。因此，每次捕鱼归来呢，渔民们都要把最新鲜的鱼呢分一些给岛上的猫，让它们能够吃得好一点
2: 。是的，这些岛上的居民啊，非常的宠爱这些在岛上漫步并且会游荡进小酒馆的猫，他们认为这些猫呢能给小岛带来繁荣。并且呢，还把这些喵星人啊供奉为了吉祥物和保护神。是，田奈人甚至一度在岛的中央建立了一座猫的神社，供奉招财猫、嗯、啊，贡品呢则是猫最喜欢的鱼罐头。田代人还把自己的房子啊也造成了猫的模样，看起来是十分的可爱有趣，也为田代岛呢增加了一道独特的风景线
0: 。嗯，但是呢，二零一一年三月份的东日本大地震呢是打破了田代岛的祥和平静的生活。这里呢是离震源最近的地区之一，海啸导致了岛上大约百分之九十的房屋呢被损毁，全岛下沉了一点三米啊。哇！那尽管如此呢，岛上一百多人中呢却只有一人是不幸丧生，堪称是一种奇迹。据说。就是因为震前猫咪们发出了预警，人和猫都迁往了高处进行避难。如今呢，地震之后的田代岛不仅是恢复了往常的生机，也是迎来了更多爱猫爱岛的游客。猫咪们呢，拯救了这座小岛。可是谁又能说这个小岛没有拯救这些猫咪呢？所以啊
2: ，人和自然的关系一直以来就是相互依存、是相互帮助、相互促进、相互繁荣的过程。嗯，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下期再见。
1: 小的关怀，喋喋不休。感谢我们一起走了那么久，又再一次回到凉凉深秋。给你我的手，像温柔野兽，把自由交给草原的辽阔。我们小手拉大手，一起郊游，今天别想。走。